0: 例えば、えー、X、ツイッターのアカウントをいきなりバンされるとか、うん、なんかまあ、せっかくフォロワー増やしてきたのに、バンされるとか、なんかそういった経験をすると、やっぱり検閲体制重要だなってことに気づくきっかけ。うん。なんでな今だと多分大半の人が生活の中になかなか感じにくい。うん。そうですよね。中長期にはやっぱりすごいめちゃくちゃ重要だなと思っていて、そういう状態であることが多分重要だと思うんですね。なんかそれが発揮される機会っていうのは少ないんだけど、なんかそういう状態であることがなんかめちゃくちゃ重要なんだろうな
1: っていう。こんにちはたけしです
0: 。こんにちはイクマです
1: 。タネ FM はドバイ、ニューヨーク、東京を拠点に持つインキュベーターであるタネのクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです。はい、こんにちは。始まりました。どうですか、最近。あの、最近ですね、あの、コスモバース行く前から始まってた、なんかリアリティショーというか、まあ、韓国の番組があって、ネットフィックスのデビルズプランっていうんですけど、はい、これがめちゃくちゃ面白くてですね、おとといぐらいに全部見終わったというか、まあ全部出て見終わったんですけど、これめちゃくちゃおすすめですね。(笑)で、何かっていうと、ま、ネットフリックスの、その韓国の、えっと、番組で、リアリティショーっぽいやつって結構いろいろあるんですけど、例えば、フィジカル100とかっていう、いうのがあって、それは、なんかこう、筋肉自慢というか、フィジカル自慢の人が100人集まって、で、いろいろな競技をして、ま、サスケみたいな感じですね。いろんな競技をして、トップの人を決めるみたいな
0: 、はいはいえー
1: 。で、えっと、サイレンっていうのもあって、これはあの、うん、女性のいろいろな職業の人が集まって、うん、島で、まあせ、本当に戦争みたいな形で、なんかこう、旗を取り合うみたいな。で、対戦するみたいなあるんですけど、うん、で、まあ、それと結構近い形で、このデビルズプランっていうのは、まあ、頭脳戦なんですよ。で、まあ、タレントとかアイ、アイドルとか、まあ、弁護士とか、まあ、いろいろな職業の人が、まあ、その頭脳に自信のある人たちが、まあ、12人ぐらい集まって、で、いろいろなゲームをして、一番を決めるみたいな番組なんですけど、そもそも、なんかセットの作りとかもすごいし、ゲームも単なるゲームじゃなくて、もちろんその、元となっているゲームとか例えば、五目並べとか、えっ、ー、と、ポーカーとか、まあそういうのはあるんですけど、うん、そういうのをこう、オリジナルにアレンジして、でそれをこう、みんなで戦わせて、でちょっとずつだ脱落するとか、あと、最終的にこう、勝つ人は賞金をもらえるんですけど、うんうん、賞金の額は最初決まってなくて、うん、その賞金を上げるためにみんなで協力して、やるっていうゲームもあって、結構残酷なんですけ(笑)ど、なんか最初は、その個人戦というかみんなが戦って、で、午後は、なんか賞金マッチでみんなチームワークを発揮してゲームをするみたいな。
0: ちょこれ見た方が早い系ですよね。本
1: 当に見た方が早いんですけど、これ本当にめちゃくちゃ面白かったんで、なんかすごい、あの、見てほしいんですけど、何が自分にすごい響いたのかなっていうと、やっぱりその、ま、パズルとか結構昔から好きだったというか、あの、数学が昔好きだった理由が、ま、数学って基本的にその数式っていうものの組み合わせで何かを解くっていうことだと思うんですけど、ま、そういう、その知的好奇心をこう、満たされる、あの、ものだなって思ってたりとか、あとは、その、それをこう、どういうふうに他の人に勝つために、どういう、戦略で、そしてどう、どうやってこう、チームを作って、うんまあ、最初の方は結構人数が多いんで、まあ同盟というか、チームを組んでや、やるみたいな、あの、動きもあったりするんですけど、まあその辺のこう、人間の感情の機微とか、うん、そのパートナーシップの組み方とか、まあそういうのを見るのもすごい楽しかったですし、なんかボ、ボードゲームっぽい感じ,じゃん。あ、ボードゲームみたいなこともやる、やるんでしょ。うん。ボードゲームも結構ま好きだったりするんですけどまあそれを本当にこう一つの番組として超完成度高く作ったっていうのがすごいなって思っててまあそもそも僕結構韓国ドラマとかも結構見るんですけどこういうそのリアリティショーに関してもそのまあネットフリックスの韓国の番組ってすごいクオリティが高いんでまあ他の番組もまあぜひ見てほしいんですけどまあなんかこうエンタメの力すごいなって、なんか最近思ってます
0: 。まあ今、ネットフリックス、韓国ドラマっていうか映画像は韓国コンテン
1: ツばっかだよね。なんか、ね、いや、本当ですよね。その、スクイッドゲームがやっぱ、めちゃくちゃヒットして、まあそれこそデビルズプラン、スクイッドゲームのなんかリアル版みたいな感じなんですけど、はい、もちろん人は死なないんですけど、まあ、脱落したりするプロセスがあって、めっちゃ面白いですね。
0: なんか一通り、なんだっけ、愛の不時着とかさ。
1: ああ、いました。リテオン、リ
0: テオン、
1: リテオンクラス、うん
0: 。とか、見たけど、あとなん,なんか見たんだけど、途中から、なんかパターンを<笑>認識してしまって、なんかすげえ嫌な奴とかいるじゃん、ん必ず
1: 。いますね、はい
0: 。こんな嫌がらせしてくる奴いるのか、絶対いるじゃん、絶対出てくるでしょ<笑>、はいで。なんかその主人公がすごいに、負けないぞ、みたいな感じになってやるじゃないですか。そうですね。だあれに、途中から飽きてきて、最近、サーリーとか面白くできてんだけど、うん。見ないよ。見ないようになってう、うん、韓国確かにな
1: まあ、パターンは決まってるみたいなものはあるかもしれないですね。
0: <笑>まあ、でもなんか、さ最初の愛の不自クとか、リテムクラスのおなんかすげえ面白い
1: なって思う。うん。クオリティ高いですす
0: 。なるほど。でもちょっと、デビューズプラン
1: は。そう、リアリティショー系もね、あの、結構、クオリティ高いの多いんで、うん、ぜひ、見てみてほしいなと思います。了解です。イグマさんなんか、エンタメというか
0: 。か最近、結構僕、漫画読むんですけど最近あのあはい、はい、
1: そういえばワンピースね、大人がいしたっていう
0: 。それで、ワンピースに見終わって、なんか、最近あの、ネットフリックスでも、あの、アニメ化されて話題になってたのが、なんか、早々のフリーレンって、なんか、葬式に送るで早々って確か書くんですけど、はいはいはい。そういった漫画がありまして、でそれは、まあ、もともと漫画で僕読んでたんですけど、なんかアニメも見て、なんかみんなアニメいい,みたい、見ていいっていうのを最近結構ツイートを、ツイートしたりとか話題になってたんですけど、これ何かっていうと、なんかあの勇者、一見見た目は勇者の、なんて言うんだろうな、その、なんかドラ、ドラ系というか、なんかその、そういった感じの、王を倒し、倒しに行くみたいな感じの絵姿なんですよ。で、最初僕見たときは、はいはい、ああ、なんかこれまた、なんか今さなんかその勇者者をやって何が面白いんだろうっていうのが、読む前の,なんかその漫画に出会ったときの印象だったんですけど、うん、読んでみたのがめちゃくちゃ面白くて。簡単に言うと、なんか勇者一行が魔王を倒した後みたいな話なんですよね。はいはい。<笑>倒した後の、その、あ、これちょっとけしさん読んで、
1: 読んでない。えっと、3巻ぐらいまで読みました。あ、読んで読んだらい,いあ、まあちょっと、はい
0: 、まあだったら、まあネタバレ、ちょっとすいません。あの、聞いてる方はネタバレしちゃうんですけど、まあその中のあの、エルフか、あの、魔法使いのが、まあエルフなんですよね。うん。えー、まあエルフだけ人間より寿命が全然長いと、なんか1000年ぐらい生きる。はい。けど、だからその、いまぁ、あ、お倒し終わってから、なんかその仲間勇者とか、なんかその、僧侶とか、戦士、まあ戦士は生きてるな。なんか、みんな死んじゃうんですよね。なんだけど、その、なんかエルフは普通に全然ピンピンしてて、うんえー、その後もなんか旅を続けて、なんかちょっと残した後始末をしたりとか、いろんな旅を続ける中で、なんかエルフって人間の気持ちを理解できないらしいんですよね。それは徐々に人間のそういう機微みたいなものを、なんか理解していくみたいな流れがあって、なんか感情の機微みたいなのを、ああ、なんかこういう時に、こう感じるのかみたいなのを理解してるのを結構なんか上手に描いてて。うん。なんかそれが割と、なんていうだろうなんか、まあ多分勇者もっていうと、なんか、敵が出てきて、倒して、困難があってみたいな。うん。いのではなく、淡々となんか続いていく感じが、なんか非常に、なんかちょっと新鮮で、なんかいい意味で裏切られた展開みたいな感じで、僕は結構
1: 好きな。漫画。でもあり、アニメも面白いし、漫画もアニメもどっちも面白いですけど。ああうん。なんか割と、うん、あの、日常系と言われるものと、なんか意外、意外性を持ったその、勇者が魔王を倒した後みたいなのがなんかすごい、話題になってたのを見て、なんか最初、漫画は見たんですけど。確かにこれ日常系っていうのが、うん、ちょっとわかんないですけど。はい。あの、割と面白い。だからまあ、はい、そうですね。感じ
0: ですね、これは。
1: なんか全然世界観は日常じゃないんだけど、割と描いてる、その感情の機微とかに注目してる部分は結構日常系に近いなと思いました。僕もなんか3巻ぐらいまでしか読んでなかったんで、ちょっと、結構、イグマさんはアニメ見ますよね
0: 。いや、アニメはなんか時間がかかるからあんま好きじゃないんですよ。もともと。僕も
1: だから全然アニメ見ないんですよ。
0: だから漫画なんですよ、基本は。なんですけど、うん、娘がすごいアニメ見るんで。はいはいはい、パパ一緒に見ようって言われると、じゃあ見るか、みたいな感じで。うんまあ、意外とアニメ好きな人、結構、あの、スタートアップコミュニティもいるじゃないですか。うん、で、あ、アニメを見る理由っていうのは最近分かってきて。例えば時間をてて、なんか、呪術回戦とか、じゃあ、えー、鬼滅の刃とかも、漫画で、にはないなんか魅力がやっぱアニメあるんです
1: よね。戦いのシ
0: ーンとかの再現、なん,かなんて言うんだろうな。なんかその必殺技とかって漫画だとなんかやっぱよ,よくわからないっていうかな。よくわからないとちょっと変だけど
1: 。まあなんかちょっとチ,っチープというかね。うん、あれア,、ね、アニメの方がやっ
0: ぱり、あ、なんかあすごいかっこいいじゃんっていうのが<笑>感じられてあ、あ、だからなんか、あ、アニメと漫画の違い、そう、っていうのがすごいわかる。楽しみ方がちょっと違う。そうそうそうそう。なるただまあ、やっぱすげえ時間かかるから
1: <笑>、あれなんですけど。うんね、そうですよね。
0: かなはい。ち
1: ょっと見てみたいと思います
0: 。はい。えー、じゃあちょっと本編に移ってみましょう、はい。はい。今日ちょっと、ちょっとたけしさんから、えー、あれですね。アービトラムの STIP
1: 。まあ今日はなんか割と二人の興味ある分野をこう雑多に話す会みたいな。<笑>前回まではね、結構テーマがあって、まあコスモスだったり、コスモバースに行ったよみたいな話があったと思うんですけど。まあ、今日はね、あの、僕が、まあ最近見てるそのアービトラムの提案というかプログラムの一つである、まあ、STIP っていうあのところについて結構見てたんでな何の略なんですか、ま、ずこれはですねショートタームインセンティブプログラムの略ですねあなんかくれると、えっとれね、い,いわゆるグラントプログラムみたいなああの、はいはい、感じなんですけど、えっと、ショートタームつまり短期ってついてるのを見るとわかるように、一気に短い期間で、要はその、ダオってトレジャリーがありますと。で、で、そのトレジャリーを活かして、つまり投資をして、そのアービトラム、まあ今回であればアービトラムを盛り上げましょうっていうのが、その、まあトレジャリーの用途の一つであるんですけど、今回はそのトレジャリーからいろんなプロトコルに対して、その、とりどりからアービトラムトークンを出して、うんうん、で、そのプロトコルがそれを使うことによってアービトラム全体を盛り上げましょうっていうような、その流れの一つですね
0: 。これ、なんか聞いて思うのは、なんでそもそもこういうプログラム出てきたのかっていうのと、はい、あと、その名前にもついてるように
1: 、なんで短期なんだろう
0: 。なぜショートタ
1: ームなのか。はいはい、いや、まさに。いはい。はいまずはですね、アービトラム自体がその DAO として始まったのって、まあ比較的最近なんですよね。で、よくその L2 で他にもオプティミズムっていうのがあるんですけど、オプティミズムは、まあそもそもトークンを出したっていうのが結構早くて、で、そこから DAO のガバナンスとか、そのトレジャリの運用とかっていうのがもうすでに始まったんで、結構オプティミズムの方が DAO としては進んでいるみたいな。状態があったんですけど、まあ、アービトライムは、そもそも、プロトコルというか、その、L2 としてすごい盛り上がって、まあ、D5 もいっぱいあって、で、皆さんも、多分、もらった人もいるかもしれないですけど、アーブトークンっていうのを発行して、結構、いろんな人たちに配られて、で、そこから、まあ、DAO ガバナンスやっていきましょう、みたいな感じになりましたと。なんで、まあ、DAO としては、比較的最近できましたと。ただ、その時点ではアービトラムが結構すごい盛り上がって、まあいわゆるマーケットリーダーみたいな感じだったんだけど、えっと、オプティミズムも OP スタックを利用していろいろな、その、L2 が出てきて、オプティミズム経済系みたいなものを作ろうとしている。で、ベースって、それこそ OP スタックを使った L2 が、コインベースがリードして出てきて、まあそこも結構 DeFi で盛り上がって、結構、アービートラム自体のその位置が脅かされようとしたときに、まだまだそのアービートラムとして成熟していない中で盛り上げていかないといけないのに、まだまだそのお金をどうやって配るかっていう部分ができていないっていう状態があったんですね
0: 。すごい簡単に言うと、オプティミズムの方が先に進んでましたと。はい。出したりとか。で、ダオカも進んでましたと。で、その後、まあでも、アービトラムも盛り上がってたじゃないですか。デックスとかで、うん。はい。なんだけど、また OP スタックで出てきて
1: 、焦ってこれ作ったみたいな感じ焦っていたっていうのが、うん、多分背景にあったんですね。で、うん、そういう、いわゆるグランツを出すプログラムみたいなものもない中で、一つ重要なその提案があったんですよ。アービトラムのネイティブのデックスであるキャメロットっていう、うんうんあの、プロトコルがあるんですけど、うん、えっと、彼らが直接、もちろん DAO なんで提案をして、それが通れば進むようなものなので、いいんですけど、キャメロットが、まあ、独自、独自でというか、自分たちで同じようなことをしようとしたと。9ミリオンのアーブトークンを、トレジャーリから
2: 、
1: 9ミリオンの、えー、結構長く、え
0: ー
1: 、当時は、
0: 7月か
1: 。確か 1.、うん、5ドルぐらいだったから、もう10ミリオンドル以上ですよね。今はちょっと下がってるんであれですけど。ね、本当だ。えー、<笑>で、そのプロポーザルが出てあの、7月ぐらいに。はい、でもフォーラムでも大激論ですよね。でな。なんでそ
0: もそも9
1: ミリオンアーブ、10ミリオンドルも必要なんですか流動性まあ、いわゆるそのインセンティブってついてる。まあ今回もインセンティブってついてますけど、そのプログラムの名前に。はい、その<笑>アービトラムのトレジャーにある、えー、え、うん、アーブトークンを、しっかりこう、うん、アービトラムのエコシステムを盛り上げようとするプロトコルとして。
0: あ、いやいやああごめんなさい。えっと、質問としては、なんかあの、デックスが何に使うのかな
1: はいはいはいはい。デックスは、まあ、流動性、流動性というか、流動性をこう、プロモートするために、あの、追加で、よくあるじゃないですか。うんうん、LP 作ったら、うんうんうんボーナスで、このトークンも、みたいな。まあ、それをすることによって、その流動性を。
0: なるほどね。はいはい
1: はい。より、まあ、tb を高めるとか、あと、魅力的なプロトコルがあるから、アビトラムにユーザーが移ってくるとか、まあ、ユーザーをオンボードするみたいな側面もあると思うんですけど。はいはいはい。まあ、いろいろな、多分、やり方があると思ってて、まあ、今回のプログラムでも、それを、実際にど,どういう使い方をするのかっていうのをちゃんと提案として入れないといけないみたいなのがあるんですけど、まあそれの前段階としてキャメロットが自分たちでやって、フォーラムで大激論になって、まず、なんか金、金額が多すぎるとか、そもそもキャメロットの独自性とは何かとか、まあ確かにアーミトラムでネイティブだけど、ユニスアップがその時、そこまで、まあまあもうすでにあったか
0: 。まあ、はい、今なんか tvl 見るとね、<笑>まあ、GMX は別として、ディファイラーを見ると、ニースアップが180ミリ。そうですよね。キャメとかかそう
1: そうそう。50ミリぐらいか。うん。なんで、まあ、ネイティブのデックスであるっていう優位性はあるものの、本当にこれ、ちゃんと有効活用されんのかとか、た、ただファーミングで使われて終わりなんじゃないのっていう、その反対意見もありつつ
0: 、なんか、これ多分、塩抹接な質問になってしまうんだけどさ、うん、なんか、ネイティブのデックスとネイティブじゃないデックスって、要は、有意な違いってなんか、う
1: ん、あんまりないですね。ただ、ねうん、アービトラムの、その、L2 として、うん、まあそういう、その、アービトラムに貢献してくれてるっていう部分を評価するみたいな側面も。<笑>まあ、だ要はまあデックス機能としては別にそんな違いないわけ、ね、違いないし、まあそもそもキャメロット自体が、その、いわゆる、インサップ V2 の
0: 、まあなんか、ああ、はいはい、あ
1: あのそういうね。大激論なんでね。はねうん、俺はフォルダーって大反対だね、うん<笑>いや。超大反対で、結局そのスナップショットまで行ったんですけど、うん、スナップショットでデ,デクラインされましたと。はいはい、で、ここで課題として上がったのは、まあ、キャメロットは置いておいて、こんな大激論をそれぞれのプロトコルの提案に対してやってたら、もう、<笑>もうなんともならんと。で、そもそもそのプロポーザルのその激論の中の一つの意見として、まあまあキャメロットにインセンティブ出してもいいよっていうデリゲートもいたんですけど、ただ、ちゃんと、ちゃんとしたグラントフレームワークがあって、それをもとに評価するっていうものがないと、やっぱ難しいんじゃないと。つまりグラントフレームワークを先に決めようよっていう流れが出てきたんですね。で、そうしていくと、その、じゃあ、グラウントフ,フレームワーク作るまでにめちゃくちゃ時間かかるし、うんうん、えっと、そもそも他のね、ベースとかがすごい盛り上がってる中で、うんうんうん、ちょっと機械損失なんじゃないかっていうのは、まあ、ソビーとか、多分、もしかしたらご存知かもしれないですけど、まあ、クローン X ホルダーで、うんうん、えっと、今は L3、アービトラムの L3 でゲームのチェーンを作ってるみたいな人が結構発言権持ってたりとか
0: 。あいつゲームチェーン作ってん
1: だそう。まあ、その辺の、割とこう、求心派の、デリゲートたちが、早くプロトコル盛り上げないと、アービトラム自体が廃れてしまうよみたいな意見もあり、まあ、早くグラントを出す状態を作りたいよねっていうのが出てきましたと。で、トレジャーにもすごい額あるし、それをね、投資しないことには盛り上がっていかないよねっていうところが結構問題点としてあったんですね。なんか、今、ちょっと聞いて思ったんだけど、なんか、ちゃん、ちゃんとしたグラントフレ
0: ームワークってな、何な,なんですか<笑>定義。定義ね、結構難しいですよね。グラントフレームワ
1: ークって何っていうのがまず、まあ、うん、はい。それこそ、トレジャーに求める額に対して、ちゃんと見合った、その、効果が得られるような提案をするのかとか
2: 、
1: うんうんうん、フォーマットとかをちゃんと作れるのかとか、それを評価する仕組みがあるのとかとか、うん、まあサービスプロバイダーがちゃんとそれをこう、うん。あの、マネージできるのかとか、実際にグラントを渡した後に、それがしっかり回っていくのかみたいな。まあ、つまりサービスプロバイダーも全然決まってませんでしたという感じで、はいはい、例えば DYDX とかだと、グランツのプログラムあるんですけど、レベリー,ベリーっていう、あの、プロサービスプロバイダーがしっかりその、マネージをしてると。はいはい。で、オプティミズムとかだと、まあ、しっかりその仕組みがあるし、<笑>その、広報とというか、そのシーズン分けして、いろいろこう、イテレーションして
2: あ、
1: そういう仕組みもやってると
0: 、
1: うん。で、そ、それがアービトラムでもまだないよねっていうのは、まあ確かにその通りではあったんですよね。これでも聞いてみるとさ、もと
0: もとの金はオプティミスに負けるんじゃないかという話が来てるんだけど、うん、もっと一歩ステップアップすると、うん、えっ、ー、と、これ開発もってオフチェーンラボズだっけ、はい、ここっそうですね。はい彼らは戦略ないんじゃないのって今思って、いや、そもそもそ競争戦略考えろよっていうのが一個あって、はいはいはい、それが、そのソリューションが、俺グラントプログラムじゃないんじゃないかなっていうのは今、な、なぜグラントプログラムなのかっていうのは、しかもショートタームで、っていうのは、なんかちょっと今一個疑問に思ってたところ、うん、で、なんかその、オプティミズの方が戦略的にちゃんとなんかコインベーストが持ってきててやってるに対して、なんかこのウゾウムゾさ、あの俺もちょっとだけ見たけど、たけしさん多分、な結構多くのものを見たっていうふうに聞いてますけど、はい、あの、なんかウゾウブゾウね、なんかお金が欲しいっていうか、そのグラントが欲しい、まあ言ってしまい、た、たかってきてる人たちの自宅によって、はいはいはい、アービトラムが盛り上がる
1: のかっていう、ね。いや、本当に、確かに。こういう議論って出てないのかなっていう、ちょっと、ね。いや、本当に出てますね、はい。はい。ちょっと、その辺までじゃあ後で。後でんせん話させて<笑>すいません、ん気になるとこ多すぎて話の腰折ってしまって、すいません。<笑>いやい,や<笑>いや、うん、そうですね。はい s t i b の話はじゃあ後でするとして、はいまあ、戦略、それぞれの L2 のチェーンのその進め方がどうだったのかみたいな話で言うと、はい、やっぱり、まあダオ化するということで権限以上しすぎたみたいな部分もあるかなと思ってて、オフチェーンラボがまあ開発に専念します、はい。で、ダオ化します。アービトラムファンデーションっていうのを作って、はい、まあそこで、ね、それこそ、あの、フラクトンさんと、あの、提携しましたけど、まあその GTM 的な部分をやってく、やってきますっていうのはあるものの、その、エリツーのチェーンとしてどういうふうに競争優勢を保ち続けるのかっていうところは、割とそのダ a に結構早くになんか委ねちゃったんじゃないかなという、まあ気は確かにしますね。あ、もうそこは委ね,委ねてる感じなんだ、役割分担としては。っていう感じがしますね。はい。あだからこそ結構、まあ、ケンケンガクガク、打撃論。で、なんか、コミュニティがマップ立つみたいな。<笑>なんかちょっと<笑>、なんか、あの、コスモスを見てるような<笑>、なんか気が、しないでもないですけど<笑>いやな
0: な。なんか普通のスタートアップで考えると、僕、L2 って僕の認識だと、うん、なんかまだ PMF してない,て
1: い。おまあ、な
0: んか、そもそも、プロダクトマーケットフィットっていうか、じゃあまあ、オプティミズムとアービトラム。で、あと、他にもいろいろローアップが出てくる中で、なんかまだまだすごい混沌としてって、しかもさ、どんどんコンペティブっていうか、その、競争が激しくなっていく今状況であるんじゃないかい。そうですね。はい、で、その中で、その、多分、インセンティブが一致しにくいっていうか、いろんな思惑がある人が参加してる DAO でやっていくって、うん、すごいこれ、なんか、今ちょっと聞いて、浴びたのはめちゃくちゃ僕見てるわけじゃないんであれなんですけど、聞いてる情報だけからだと、えー、って、なんか、ちょっと、なんか、大丈夫かって、まあ。あんま生きてる
1: 打ち手じゃないんじゃないかなっていうふ
2: うに思いましたね。はい
1: 。これはなかなか難しいとこで、その、ダウ化するっていう、その、権限の分散化みたいなところが、まあ、その戦略部分とか方向性を決めるみたいなものまで、まあ、コミュニティに移常しちゃうと、まあ、混沌とするようなっていうのはあるので、まあ、とはいえ、その、証券として見なされるかどうかみたいな話もあり、まあ、結構複雑だなとは思ってるんですけど、まあ確かに。時
0: ,時期じゃないやっぱり。うん。うん、うん。かなって思いますけど。うん。うん、その、まあ、ど
1: こまでそのコアチームが、その開発以上の部分に関して関わっていくのかっていうのは確かに今後のポイントかなと思いますよね,あね、ま。負けちゃったら意味がないじゃん
0: 。うん。と、うん、もほぼない、ね。はい
1: 。そうですね。うんだ,まあ、だから、それこそね、あのメーカーだおとか、よしあしやりますけど、創業者であるルーンが、しばらく離れてたらしいんですけど、また戻ってきたみたいな動きとか、あと、ギットコインも、まあ、なんか創業者の人が、他のことやってたんだけど、最近戻ってきて、なんかこう、方向性をガ示してるみた
0: いな。ああ、はい。あ、ギットコインもそうなんだ
1: 。ギットコインもそう、みたいですね。まあもま
0: あ、ちょっとわかんないけど、他でやってることはうまくいかなかったから、また戻ってきて
1: みたいなは。あの、まあ、そういう側面ももちろんあると思うます、ね、もしかしたらね、あの、うん、ちょっといろいろ、審議が定かでないですか。
0: うん。う
2: ん
1: そこはまあ置いといて、でもプロトコルとしては、まあよ,よくも悪くも、まあ方向性がまたこう、つけられるっていう部分では、もしかしたらそういうやり方の方がうまくいくみたいなところもあるかもしれないなと思います。
0: なんかでもこれ、なんかそのイーサリーブとか、なんか、いろんなやり方に賛否両論あると思うんですけど、その、割と、まあコミュニティに任せるみたいな、う先でやってて、うんうんうん、ちょっと、いろいろ問題あると思うんですけど、割とうまく、なんか意思決定していってるなっていうところはあるなって思ってて。うど,どうなんですかねイーサリアムって結構。あ、中央集計、あの、あの、うん、あど、その、どう、どうかっていうとあれなんだけど、その、なんていうのこの長い期間、なんかなんで、ずっと、いや、ここはダメじゃんとか言われ続けて、うん、でも、なんか、ずっと、今も,もイーサリアムでいいじゃんみたいな感じの雰囲気も感じるじゃないですか。うは、ん、い。うだと。だから、その、な,なんか何、何が言いたいかっていうと、えっと、やっぱ最初に作ったチームの優秀さって、が、なんていうな、なんか技術だけじゃなくて、その、やっぱそういう設計が、やっぱすごい重要なんだろうなっていうのは、なんかこの例を見て感じましたね。だオフチェーンラボのエンジニアの人と話したけど、すごい優秀だけ
2: ど
0: 、うん、あ、なんか、多分、こっちを見てるとめちゃくちゃお粗末だなっていうか、なんか50ミリオンアーブってね、えー、っと、今のかか50ミリオンドルぐらい、ねそうですね。0.8 ぐら
1: いなんで40ミリオンドルぐらいになっちゃいましたけど。
0: (笑) 40ミリオン使ったらさ、いろんなことできるよねっていう中で、こんなに細切れによくかんでる人たちに巻くっていうのは、どう、どうなんでしょうねって
1: そうですね。まぁちょっとそ、じゃあその辺の話までしちゃうと、えっと、まぁさっき言ってたように、その、まぁグレントフレームワークが求められるよねっていう、そのちょっと動きの遅そうな動きを、まぁ横目に、まあ、有志によって、いやこれはなんとか、その、ショートタームでもいいから、まあ、インセンティブを、どうにかプロトコルに、こう、渡していくみたいな流れを作れないかっていうところで、なんか、ワーキンググループみたいなのが発足して
2: 、は
1: いはい、で、まあ、元なのかななんか、メッサーリーのガバナンス周りの、その、リサーチを多分担当してた、ティーノームっていう人がいるんですけど、はいはい、彼がすごい、中心となって、まあ、僕も、1、2回、あの、コールに参加したんですけど、はい、なんか、すごいみん、まあ、10人、20人ぐらい結構、中心人物を集めて、まあ、どういうインセンティブプログラムっていうのを、えー、やっていくべきなのか、みたいなのを、すごい話して、うん、まあ、最終的にプロポーザルに持ってったっていう、この流れはすごい、こう、良かったと思うんですけど、とにかく、ショートタームで、まあ、ある程度のアーブトークンを、いろいろなプロトコンに配布して、インセンティブとして使ってもらいましょうっていう、動きがありましたと。で、そのプロポーザルが出て、いくつかオプションがあって、25ミリオンアーブ、50ミリオンアーブ、75ミリオンアーブ、まあそもそもやらないみたいなスナップショットが出て、で、最終的に50ミリオンアーブでや、やりましょうっていうのが決定されました。で、えっと、これのインセンティブプログラムのマネージメントをステーブルラボ、よく聞く、その、まあサービスプロバイダーなんですけど、まあそこが、え、オペレーションしていきますっていうのが決まって、まあ、そこからん、ん一1ヶ月ぐらいかな。フォーラムに、ざまなプロ、プロトコルが提案を出して、で、最終的に97選ばれて、スナップショットにかけられたってののこれの
0: こ公式にオフィシャルになんか発表っていうか決まったのって、このツイートオリンピアオリンピア。えー、
1: っとっっ、10
0: 月11日のこのツイートがオフィシャルの発表
1: 。決まったっていうのが、っていうのは、なんかみんなが認識
0: した。みんなが認識したあ。何が知りたいかっていうと
1: 。はい。
0: なんか、アーブの価格見てると、なんか、10月、9月28日からバババって上がってきて。うん。なんか 0.82 ドルぐらいだったのが、10月2日までなんか 0.98 まで上がって、で、今また 0.8 まで下がってるので、ね。なんか、いつ発表されたのかなと思って。はいはい、なんか発表されて上がったのか、発表されて落ちたのかわかんないけど。う
1: ん。はいはいはいはい。うん。えー、とーまあいいよ。なすぐ分かんない,とい,いけど。うん。スナップショット自体は2週間ぐらいやってて、うん、昨日終わったんで、まあ、9月の後半に
2: 97選ばれて、うん
1: 、で、どこに、まあ、それぞれのプロトコルに対して、イエスはノーっていうふうにデリゲート、つまり、特訓を。あ、じ
0: ゃあそっからちょっと上がって、なんかもうまた戻ってきた感じだね。ま
1: た戻ったみたいな感じなんですかね。う
0: ん、かこれ気になるのがさ、50ミリオンアーブは、なんか制限とかついてるなんかその、なんて単純にかなりとさ、なんか活動資金にするとかだったらさ、アーブを
1: u はいはいはい。えっと、それはしっかり、えっと、ガイドラインが決められてて、マ、まあ、そこはちゃんとステイブルラブが、あの、それぞれのプロトコルをレビューして評価してたんですけど、つまりオペレーションとか開発のためには使えませんと。はいはい。基本的にはプロトコルにある、機能の一部のそのインセンティブとしてしか使いませんよ。というふうな、まあ、仕組み、仕組みというか、その決まりを作って、で、え、プロトコル側はそれに沿って。インセ
0: ンティブってどういうことですか
1: まあ、つまり、例えば DeFi の、はいはい、まあ、Dex とかだと分かりやすい例で言うと、LP を作った時にボーナスで、えっ、ー、と、ア r を追加しますよ、みたいな。
0: ああ、っていうやり方、まあまあ。要はなんか意味合いとして売っちゃいけないってこともらったやつは,は。そのまま
1: 売っちゃいけないっていう。そのまま、その、ユーザーのために使う,ままう,、ねっていう
0: 。まあでも、どうせユーザーもらったら売る、売る可能性高いから、これ、
1: 結局売り厚になる。結局、売り厚になる可能性は高いかもしれないですね。はい。まあ、あその d f i とかだと、そうです
0: 。まあなんか、この、この登場に分によって、何かが、なんか需要か
1: なんかが喚起されない限りは、単純に売り厚になる。そうですね。ただ、ユーザーのオンボーディングみたいなものに使ってもいいみたいな話かかうん。なので、まあ、難しいですね。単純に、アービタラムがそれぞれのプロトコルによって盛り上がれば。盛り上がるまあまあ
0: 。あとはライテリビとかあるんですかこれ選定の時に
1: 。えっと、それぞれのプロトコルが提案を作るときに KPI、達成したいと思っている KPI みたいなものを提出して、で、まあそれをどうモニタリングするかっていうのは今後の課題にはなるんですけど、はい。そういうのは一応提案の中に含まれている。これ重要なのはデリゲ、つまり、これが2週間前に、出たんですけど、デリゲートは97の提案を一個一個、その、そのプロダクトが何で、どういう KPI でそれを達成しようとしていて、それがどうアビトラムに、えー、貢献するのかっていうのを、理想的には全部こう評価して、イエス、イエス、のアブステインみたいな、決めないといけないんですよ。これも,もむち無茶苦茶大変で、まずデリゲートの中には、いや、これをデリゲートにこう、押し付ける、ような動きになってしまったことについては<笑>、まあ良くなかったんじゃないかみたいな話もあったりとかして
0: 。えー、なんか、いや、しかも、デリゲートの個々の脳の時専,専門性違うからさ
1: 、判断。そうですね。まあそういう、そういう話はまたこう別にあるんですけど。で
0: 、いや別にっていうか、結構それがすげえ重要なんじゃないか。だ投資対効果じゃん。投資対効果を判断できるやつがさ、判断しないと意味がないと思うし。はい。はい。はい。で、あとさっき、なんかモニタリングが課題です。でモニタああ、もあの、しないと、結局さ、あげるのってもう多分ショートラームだからすぐこれ結構、そう、6ヶ月で使い切るって
1: いう前提なんですよ
0: 。はい。ね、ってなると、効果出ても出なくても、適
1: 当にやるインセンティブ生まれるんじゃないかなっていうなんかうんな、うん。まあ、もらったから、みたいなもも。そうそうそう,そうそうそう。うん。まあ、いわゆるフラウド的な形でもらおうとするみたいなやつの評価とか、そのデリゲートの資質みたいなものもあると思うし、この短期間で97ものを評価するっていうのも難しいよねっていうのもあるし、そう、トークンホルダーも必ずしもそれに適したところではないよねみたいなのもあるっていう。いや、これは結構難しい問題だと思うんですけど。まあ、だからこその、その、じゃあ、中長期にやっていくためには、あの、グラントフレームワークが必要だよねって、ちゃんとサービスプロイドがそれを管理する必要があるよねっていうのが、まあ、実際にこう、分かった。みたいなところで言うと、まあ、エクスペリメンタルな取り組みとしては、僕はまあいやいやいや、あり、ありかなと思って。いや,いや、
0: こんなん実験しなくても分かるじゃんっ
1: て。
0: うん、<笑>ねえ、え、タキさん今、エクスペリメンタルの時でよかったって言ってたけど、<笑>いや、こんなんやる前から分か,分かるでしょ、だって。まあ、こうなることは。だって、ってちゃんとしたグラントフレームワークが必要って、初めにもうい意見が出てたわけで、そうですね。えー、こんなお粗末な方法でやって、まあ、しかもこれで効果全く出なかったらさ、目も当てられないっていうか、ね、50うん、40ミリオンが使って、みたいな。はいはいはい。いや、なんか俺は聞いてて、なんか、すごいお粗末っていうかな、なんか変な、なんか意志が働いてたんじゃないかなってい
1: う、その、なんか、な
0: んとか欲しい人たちの、ね
1: 、うん。いや、まあそういう側面もあったんでしょうね。うん。うん、まあそもそも、そのトークンホルダーが、まあ各プロトコルだったりするんで、そう、だから。そういう、コンフリクト・オブ・インタースト的なものはまあ、確実にあった気がしますね。かだ
0: から、これ、黄色フラグっていうかさ、その、うん、なんて言うんだろう。その、もう、ダオカに戦略移っちゃって、それぞれの、あの、トークンホールダーとか、あとは、まあ、そこに寄ってるエコシステムの人たちが、アービトラム全体の成長を考えずに動いてる。一個、一個だよね、これはね。うん。だから、アービトークンは今後、ちょっとこう、今の話を聞いてる、すみません、ちょっと、あの、たけしさん,なんか聞き、聞いたり、自分でそんなに、僕らアーブ、めっちゃ見てるわけじゃないからなんだけど、なんか、ちょっと警戒心を持ちましたね
2: 。うんうん、アーブに
0: 関してうん。この先が、そんな成長しないんじゃないかなっていう。うん、なるほど。かその、やっぱ、基本的には、やっぱロングタームで重要なことに貼っていくってこれ別に DAO でも DAO じゃなくても、ウェルツのスタートアップでもなんか、その、普通の企業、何かをやっていく上では、めちゃくちゃ重要だと思うんですよね。うんそのまあ、特にクリプトにおいては、やっぱりその価格のボラティリティが高いから、長期で信じられるものが少ないんだよ、多分ね、はいはいはいまあ。今日1ドルだったものがいきなりなくなるとかっていう、まあ、ちょっと分かりすぎて価格を言ってしまったけど、うん、だからこそ、やっぱその長期で取り組んで勝、えー、っていってる人たちっていうのが、まあ、いくつか、まあ、イーサリーもそうだし、うん、あと、デファイのプリミティブのサービスっていうのはずっと買ってってるし、うん、あそういう人たちはや、なんかまあ、やっぱり優れて、優れた意思決定をして、ちょっと後から判断になってしまうんですけど、っいやこういう短期的にやるとか焦ってなんかやるって聞いてると、もう全部がなんかダメな、うん、<笑>ダメなケーススタリーを今聞いたような、まあちょっとまだ結果出てないから、これで結果良くなったらすいません、僕間違ってましたって話なんだけど、うん、今聞いてるだけだと、うん、40ミリオンのね、個ぐらいのプ
1: ロジェクトに細切りにして。そうですね。あの、ただまあ、助成金の配布っていうのは、選択と集中よりは、なんかこう、ばっと配った方がいいという、まあ、研究結果も出てたりとか、まあ、クワダラティックファンディングとかもまあ、そういう側面があったりするんで、まあ、これがまあ、良い方向性に向かうみたいな可能性もあるかなと思いつつ、ただそれを本当に中長期的にどうなるかっていうのとか、まあ、アービトラムのエコシステムとしてちゃんと、盛り上がるように使われるかっていうところまで評価して、投票してる人も少ないと思うし。いや、なんか議論としてさ、その盛り上がるって何なのみたいな。そのあ、はいはい。どの数字がどうなったら
0: いいんだみたいな。確かに確かに。<笑>定性的でもいいし全体として、なんかじゃ TVL なのか、ユーザー数、アカウントの数なのかとか、その、いろいろあるじゃないですか。多分すうんうん、じゃプロジェクトの数はもっと増えるとか。かそこら辺の議論ってなかったんですかプログラム全体としてってことですよね。うん、成果の定義として。うんいやなんか理由がさ、盛り上げなきゃいけないとか来てるわけじゃん。で、でもなんか、OP を見ながらって言ってるのであれば、はい、なんかそう、じゃあ
1: どこが課題なのかみたいな。そう、うん。で、どうなってなきゃいけないのかっていう議論ってなかったのかな。定義とか。<笑>ええー、そういう意味では、やっぱソリューションありきの、まあ、提案だったかもしれないですね。ああうん。インセンティブを渡す。じゃあどうするみたいなところ。いや。な。やまあそれ、それはその、さっきの話の
0: やっぱここでやっぱタネね、デレゲートをやってるタネとしては、やっぱそ
1: こで、こういう突っ込みを入れていかなきゃいけないんじゃないかなって
0: う、うん、今思いましたな,んか
1: なるほど。まあまあさっきの話にも、うん、戻っちゃいますけど、その戦略、中長期でどうするべきかっていうのを考えるのって、やっぱその、ちゃんとコアのチームがいて、そこをこう方向づけするっていうのはすごい重要じゃないですか。やっぱこう、草の根的に始まったもので、何かをやろうとするのって、まあどうしても短期的なね、視点に、うんうん、立っちゃうみたいなところもあるし、まあ、まあ、それこそアー,アーブトークンを持ってるところって、それぞれのプロトコルの集合体だったりするわけなんで、まあそういうところが、どううまく全体として、エコシステムとしていい判断をしていくのかっていうのは、めちゃくちゃ課題があるなっていう気はしますね。そうっすよね
0: 。なんかでも、ちょっと今聞いてて思ったのは、その、例えばじゃあ、現実世界の政治も、あんまり長期的な観点に立ってない。はいはいはい、はい。投票、票を得たいから、票を今多く持ってる。まあ日本で言うとよく高齢者って言われますけど、うん、そっちに寄った政策によりがちになるみたいな話があったりとか、ね、あと、任期が短いからその期間だけでとか、なんかまあそういうのもよくあると思うんですけど
1: 、ああ、なんか、近いなって感じ、感じましたね、より。なんかそこは。そうなんですよね。うん、そこは、やっぱまだまだ、現実世界でも解決されてない課題だしい、いわゆるその民主主義的な形でやっていく部分で中長期的にどう効果を測っていくのかみたいなのも、うん、難しいなと思いますね。まあそ,そういう部分はまあ会社でちゃんとあるコアのチームの人がそれを中長期の戦略を考えるっていうのは、まあ、ある程度ワークしてきているとは思うんです。その要素をどういうふうにこうダウに入れていくのかみたいな。ところは結構重要かなと思います。はい。
0: はい。で、はいはいどうぞ
1: 。まあちょっとさ最後に、まあ、まあまぁ、どうなったのかっていうところなんですけど、まあ今日収録が10月13日ですけど、昨日、えー、10月12日にその97のプロポーザルの全ての投票が終わり<笑>、まあいくつかのプロトコルがしっかりそのコーラムを達成して、ちゃんとまあ50、50ミリオンアーブがまあそれぞれの、まあそのリクエストした額のアーブが配布されるみたいなところが、まあ決まってきているというところで、まあさっきも話出てますけど、まあモニタリングとか課題ですし、まあ今後、まあこのプロセスを経ることによって、えー、出てきた課題とかをしっかり正式なグラント、正式なグラントプログラムというか、まあもう少しいい形でのインセンティブの出し方みたいなのを考えていくっていう方向性になると思うんで、まあ種としてもそ、その、えー、まあ、こういう、こういう問題点があったよね、みたいなところをしっかりまとめて、デリゲートとして活動していくっていうところを、まあ、今後やっていきたいなと思ってますっていう形ですね
0: 。確かに。なんか、あれですね。割と、正論なことを今日中言ってしまった気がするんですけど、<笑>なかなかそれを通していくのも重要だからね。あそうですね。正論プラス、どうそれを通していくかっていう。まあ、ただまあ、個人的には今日聞いた一緒だと、なんかもう少し、なんかそういう、今回のそのショットタイムをやる上でのなんか、ロジック分析とか必要だったんじゃないかなっていうのは気がしましたね、うんうん。はい。すいません。はい。次行きましょうか
1: 。次は、あ、これもちょっと前回から引き続きの。これで、ね、ちょっと,と、どうしますかね、のえっと、はい、そんなにも、うん、もうなんか語るものはないのかなとは思ってるんですけど、まあ前回、お話してた、そのコスモバースで発表されたストライドっていうリクイッドステーキングプロトコル、まあチェーンのトークンをアトムに変換して、コスモサーブにそのリクイッドステーキングの機能をエンシュラインする、つまり取り込むみたいな、えー、話が出てて、まあそれ,それもまたこう激論であの話があったんですけど、まあこれも結構、イクマさんのさっきの話と結構近くて、戦略的なプロポーザルとしては全然足りないよねみたいなのはまあ結構議論としてはあってフォーラムでもすごい激論になっててまあ一旦この提案自体考え直したらいいんじゃないみたいな結構流れになってきたところを、えー、昨日かなストライド自身がブログポ、ブログポストじゃないフォーラムポストを書いてまあ一旦この提案自体は棚にあげましょうと一旦こうこのまま進めるっていうのはやめますっていう宣言をしてて、まあそこで、まあ詳しく、まあとはいえ、この提案を私たちはすごいいいと思っていて、まあこうこうこういう背景、こういう理由で、可能性はあるとまだ思ってますみたいなことを書いてて、いやそれ最初から、最初からちゃんと言えよみたいなのと、えっと、まだまだその、生クさんが、前回も指摘してた、その、バリエーションがどうとか、うん、まあそういうこう、細かい話は全然触れられてなかったので、うん、まあまだまだ、その、お粗末というか
2: 、
1: うん。まだまだ足りてない部分はすごいあるなっていうのはすごい感じましたね。はい。なるほど。これはもポストを見てもらえば、まあいいかなっていう感じはしてるんですけど。うん。
0: なるほど。やいや、ポストを僕もちょっと見た。ですけどなんかあれですよね。定性的な話が多いよね。そう
1: ですね。数字の話がさ、ほぼないよね。うん、ストライド側から出てる話は全然ないですね。まあ悪く言ってしまうと、ふわっとしてる。<笑>いや、なんかその、なぜやるのかみたいなと
0: ころでさ、なんかコスモスハブがコスモスエコシステムの中心になるみたいな話書いてあるじゃないですか。センターオブコスモスエコシステム。はい、うん。で、それがコスモス全体の大きな成長の基盤具材になるってところが、まず、なんでなんだっけみた
1: いな。うん。あ、そうそう。えっと、理由として出して、その背景として説明しているものと、じゃあそれが、うん。シュラインすることによって、解決されますよっていう、ここの、この、コネクションもちょっと弱いですし、まあ実際そのバリエーションとかの説明もないので、結局どれぐらいじゃあコストかかるんですっけみたいな話もないですし、確かにまあ思想はわかるけど、みたいな感じですね。うん、いやラオって面白いですね。はい。<笑><笑>よく言えば面白い、悪く言えば、まだまだだなっていう感じですね。い
0: や、なんか、まあちゃんと考えを明らかにして、プロポーズを書いてっていうプロセスがあるから、うん、ダメなものはダメって言われるだろうし、はい、まともであれば、はい、そのラオがまともであれば言われるだろうし、でもなんか、みんなの意識が他に向いてると、ショートタームインセンティブでちゃんと通っちゃうし。うん,うん、うん。まあ、これはまあ、意見がいろいろあるから、ど、ど、まあ、どっちもありだと思うけど。うん。まあ、だ今回は<笑>、結構、コスモサーブの人たちみんなまともだったんじゃないかなっていうのは。<笑>
1: <笑><笑>そうですね。ちょっとコスモバースの中では、まあ、ああいう発表されたから、あなんか結構、いいねみたいな感じになってはいたと思うんですけど。やいやあ俺、まあ、冷静に
0: いや俺もツイートでさ、なんか一見筋でいいなって思って。そうそう,そう、見た目、ね、でも詳細見たら、なんか詳細はみんなあれ見てないじゃん、そんなに。そんなにちゃんと説明もしてないし、ね。はい。そうそうそう。だから、なんかその落差もあったんじゃないかなって思うんだよね。うん。一見ちょっとちゃんとやれば良さそうだなっていう雰囲気はあったから、その中身の詳細の分析とかロジックが、なんか全然詰まってねえし、実際見るとバレーションもないし、みたいな。うん。うん、うん、みたいな感じ。うん。みんななったんじゃないかなって気
1: がします。なるほど。やっぱりその僕らとしても雰囲気に流されず、本質的な、まあ、数字とか、ちゃんと効果とかをしっかり見ていかないといけないなっていうのを改めて、これを見て感じました、ね。<笑>やっ
0: ぱなんかちゃ,ちゃんとしたなんで、なぜなのかとか、あとはまあそのエコシステムの価値というかその目標にアラインしてないとダメだと思うから。うん。そこを忘れずに、まあ、数字使ったりとか、あと、正論だけだけだとダメだから、ちゃんと、なんて言うんでしょうね。よく、たけしさんも見てると思うんですけど、なんか、正論だけ言って、なんか、外に、なんか、議論を進ませないみたいな人たちもいるじゃないですか、かいますね。それはなんか、んかあんまり成熟してないっていうか、か議論の仕方のレベルが低い、うんうん。それで議論が停滞して逆に成長しないってこともあり得るので。で、うんうん、やっぱ最上位にあるのは、そのエコシステム、プロジェクトの成長とか、前に進むことだと思うんで、それを、忘れずに、なんかちゃんと、やっぱ正論だけじゃなくて、合意形成をちゃんとして進めるっていうのが、うん、やっぱ、今求められてるデレゲートなんじゃないかなと思うんですよね。言うだけなら、ツイッターでなんか言ってるのと変わんないじゃないですか、すね、なんか。そうなんですよ。ただ
1: しそうに東京も持ってないけど、なんか言うと変わんないから、うん。うん。いや、これはでも、すごい難しいと思うんですけど、それこそ、ツールの問題も結構あるかなと思ってて、それこそディスコースっていうツールを使ってフォーラムが運用されてることが多いんですけど、あのアカウント作ったら誰でも投稿できるし、それぞれのユーザーのアイデンティティとかもそこまでこう意識されないようになっているんですよね。で、もちろん、あの、それぞれの人がプロフィール書けばいいよねっていうのはあるんですけど、まあそれも別にね、あの人のなりすましとかも全然できる。結局コピーできちゃう
0: ことですよね、うん。そ
1: う、コピーもできるし、まあ、一見まともなことを言いつつ、議論を停滞させるみたいなことをすることによって、その、ライバルのプロトコルをこう、停滞させるみたいな。あの、ちょっと前になんか流行った、その、スパイの行動見た見たみたいな。今は俺,俺もそれを思いついて見,見ましたね、はい。そうですよね。なんか、そういうことが簡単にできてしまうツールを使っているので、まあ、そういうところもまあ、まだまだ未成熟な部分だなみたいな感じはします
0: 。これ、怖いですね。ね
1: いや、めちゃくちゃ怖いなと思って、今回とか。いや、今回とか。聞い
0: て思ったけど、もしかしたらオプティミズムからスパイが送り込まれてて、今回の議論とか主導し、実際、要はまあ、これ全然これ推測に過ぎないけど、要はそういうことは可
1: 能だってことですよね。可能ですね。むしろ、発言もせずに、トークンホルダーとして、そういう方向性に、その、投票するみたいなのまあ、そういうやり方もあると思うんで。あ
0: れも一応あれか、トークンを持ってるから、そのトークンの価値をデストロイっていうか、ね、下げるような方向は
1: しにくい。うん、あういういあ、まあまあ、それは確かにそうですね。持ってる人はね。うん、ただまあ、議論はね、あれトークン持ってなくても、あれでィスコースだって言ってきちゃうも、ね、あそ,うでそうです、そうです。まあ、それがすごい、難しいですね。だからそういうツールも結構求められるんじゃないかな。まあ結構昔から言われてるようにその、はい。みんな、まあ NFT プロジェクトとかもディスコースに頼ってます。うんうん、でもディスコースって、あ、違う。ディスコードって、全然その別に Web3 に特化したような機能みたいなものは、まあ、それこそコラボランドとかなんかそういう外部のツールを使わないといけないよね、みたいなところもあるし、なんかこう、ちゃんとネイティブに使えるようなツールっていうのはまだまだ求められてるし、結構、チャンスがある部分じゃないかなと、プロダクト開発者の視点からすると、もうなんか可能性あるかも、思ったりはしました。あれも
0: 、あれでしょうね。多分、今の DAO のガバナンスの状況だと、パイ
1: がすげえ少ない,じゃないですか。そうですね。うん。うん
0: 、ただ、まあ、まあ、今
1: 後、DAO がどんどん出てきていって、うん、この辺の重要性みたいなものが意識されていくと、もうすでに、すでに巨額が動いてて大問題だと思うんですけど、うん。確かに。まあい、今はそういうふうになってる。そ,それこそ、その、アトムとストライドのコンバージョンのフォーラムポスト、160ぐらい投稿があるんですけど、はいはい、結構、なんか変,変なこと言ってんなみたいな<笑>ユーザーがいたりして、なんか結構、追うのが辛くなってきたりもするんで、あまあ、ここは、まあ、それこそでも、この次の話になりますけど、も(笑)うモデレーションも結構重要なんですよね、コミュニティとかって。間違いない。でも、その、モデレーションっていうのは誰がやるのかっていう問題になってくるんで、これがまた難しいですね。ということで、次の、次の話題ですけど、はい、最近は、イクマさんは、検閲体制みたいなところをね、すごい見てってると思うんですけど、僕もなんか、ふわっと、もちろん重要性を、は認識してるんですけど、どこまで重要なのかみたいなところまでちょっと終えてないんで、その辺はぜひ聞かせてもらいたいなえっと、なんか
0: 最近なんで、なんか前からすげえ重要だなって思ったんですけど、その、なぜ重要なのかっていうのをちゃんと言語化したり考える機会がなんか少なかったなって思っていて、で、それに気づいたのは、なんか最近 YouTube でコインベースのなんかイベントで、なんか AI とブロックチェーンみたいなテーマで、イニオンスクエアベンチャーズってニューヨークの、まあトップティアのベンチャーキャピタルのフレッド・ウィルソン。はい、なんか僕もすごい好きで、はい、多分なんか起業したぐらいからずっと彼のブログとか読んでるんですけど、彼がなんか動画で珍しく、すごい熱く、うんうん、センサーシップレジスタンスが重要だと。うんうん、いうのを語っていて、その心としてはなんかまあその AI とブロックチェーンの、まあそのデータをブロックチェーンに貯めるみたいな、あの AI の文脈でいくと、その中で、はい検体制が重要なんですって話をしてて、まあなんでかっていうと、まあ、あの、善人でも悪人でも誰でもパーミッションにそこにアクセスできると。それが、やっぱその自由、自由っていうのを、そのアメリカだからこの国で、そのみんなが大事にしてる自由っていうのを、やっぱ確保する上で、めちゃくちゃ重要だ、みたいな話を、結構、厚く語っていて、で、だからこそ、今、政府がそれを恐れて、取り締まろうとしてると。うん。この動きは最悪だ。<笑>最悪ってまあなんかその、結構悲観をしていて。うん。で、それがきっかけで、ああ、そうそう、検出再生って重要だよなって思いながら、その、なんでなんだっけとか、どういう時に重要になるのかっていうのをちょっと、まだ浅いかもしれないです。考えてみて、で、ちょっと話してみると、じゃあ検出ってまず何ですかっていうと、なんか、まあ、辞書的な意味だと、なんか調べ改めるとか、誰かがなんか内容チェックして、あの、それを取り入れたり入れなかったりするみたいな話ですと。で、ブロックチェーンの文脈、ブロックチェーンにおいては、例えば、な、何らかの意思を誰かコントロールしている人が、なんか、意思を持って、例えば個人のネットワークへの参加とか、あとはそのトランザクション、ブロックチェーンなんてトランザクションの取り込みを制限することっていうのが、まあ、検閲ですと。だからまあ、わかりやすい例だと、イーサリームの周りを見てる人とかはわかると思うんですけど、その、今、フラッシュボッツが出してる MEB ブーストっていう、あの、ソフトウェアが、あの、今ブロックの9割ぐらいを、生産してるんですけど、今、エメリビストって、詳しく、リレーの部分は、あの、一応、ファックの規制、っていうか、ファックの、ファックって、あの、まあ、アメリカが決めてる、その制裁対象となるような、うん、に当てはまるトランザクションは、まあ、今は、あの、除外するような感じになっていて、まあ、これも一つも検閲してるので、あの、まあ、イースタリンも検閲体制ちょっと弱まってるよね、って言われる、あの、まあ、一因になっていますと。で、検閲体制っていうのは、そういう検閲しにくい、ことを指して検出体制って言います。うんうん、英語でやっセンサーシップレジスタン、うん。で、これって、なんかそもそもなんかなんで考える機が少ないんだろうなって思うと、普段は価値を感じにくいんですよね、うんうん。多分普通にサービス使ったりとか、なんか不利益を被ることがないので、普段は感じにくいんだけど、例えばなんかいきなり銀行口座を凍結されるとか、例えばえー X、Twitter のアカウントをいきなりバンされるとか、なんかまあ、せっかくフォロワー増やしてきたのに、バンされるとか、なんかそういった経験をすると、やっぱり検閲体制重要だなってことに気づくきっかけ。うん。なんで、今だと多分大半の人が生活の中になかなか感じにくい。うん。だけど、そうですね。中長期的にはやっぱすごいめちゃくちゃ重要だなと思っていて、そういう状態であることが多分重要だと思うんですよね。なんかそれが発揮される機会っていうのは少ないんだけど、なんかそういう状態であることが、なんかめちゃくちゃ重要なんだろうなっていうのは思いました。
1: なんか、やっぱり、中央集権のカウンターとして、その分散みたいなものに魅力を感じてる一つの理由が、まあそういうところなのかなと思ったりするんですけど、まあさっき最初に話をしてた、その、悪人でも使えるっていうのはなんかすごいこう、ネガティブに感じる部分もあったりするかなと思うんですけど、その部分に関しては、悪いということを、誰かが決めるということ自体が、なんか悪いんですかね
0: そこ、結構いろんな議論があると思うんですけど、僕の中でもまだ答えが正直出てなくて、うん、まあ、例えば、ええー、まあ、わかりやすい例でいくと、例えば MEB の問題に関しても、ねうんまあ、イーサリウムは、えっ、ー、と、いい悪いは決めてない。けど、コスモスとかは、まあ、いい悪いが、まあ、ある程度、なんか合意として、フロントランニングとか。バクランニン悪いよねっていうのを定義してるんで、まあそれなんかもう一部検閲してるような
1: もんですよね、それは。ですよね。うん
0: 。だからやっぱ、これ、これなんかその、悪いことが起こると多分みんな困ると思うから、あれなんだけど、その、基本的にはやっぱり検閲体制がある状態で、そういうのさえも決めない方がいいっていう思想なのかなって。で、で、その上で多分悪いことを防ぐのは他の仕組みで防ぐみたいな感じになるのかなっていう気がします。んうん
1: 、なんか挑戦としてそれを仕組みで防ぐっていうのが、検閲というよりは、そういう思想で仕組みが作られてるっていう状態が、まあ、正義なのかなっていう感じがしますね。多分思想で、そういう、もう検閲体制がめちゃくちゃあって、
0: じゃあ悪いことをしようとすると、例えばまあ、そういうインセンティブがはかないようになっていてっていうのが理想なんですけど、例えば、今はイーサリムの話が出てたんで、イーサリム行くと、先ほど話したように m b b ースとかがいっぱい使われてるんで、まあそこで検出が行われていたりとか、あとはまあブロックビルディングは4社で 90% のシェアを握っている。何もう中央集権化してて、まあそこでまあ特定のユーザーとかアプリケーションだけを優遇したりとか、なんかトランザクション、このトランザクション入れないよとかやったりとかがまあ理論上できてしまうので、まあ検出体制は弱まって,るっているなんで、多分まあ今一番検出体制が高いのは
1: 、まあビットコイン。うん
0: 。かなと思いますね。はい
1: 。確かにビットコインを止めようとしても止められない。まあ、マイニン
0: グ機器をね、全部募していったりしたら止め、<笑>止められる可能性あるかもしれないけど、で
1: も多分かなり分散
0: してるから、ね、かなり、うん、すごい難しいはず、うん
1: 。そういう意味ではその検閲体制を高めるためには、分散っていうのがすごい重要だっていう話になりますね
0: 。<笑>多分なんか、イーサリウムでも言われてるまあ、アメリカにバリデーターが集中してる。約4割ぐらいは集中してるんで、やっぱそれをより地域的な分散性を増やさないといけないっていうのもあるし、あとは先ほど言ったような MEB ブースト。要は、PBS っていうプロポーザーとビルダーを分けるっていうのが、まあプロトコルレベルで実装されるのに時間かかるんで、まあ先にプロトコル外で実装してるのが MEB ブーストですと。でもそれによって今集中化が起こっている。で、かつまあそこでブロックビルダーも集権化している。っ
1: て言ったことが起こってるん
0: で、まあ今これまだ道半ばなのかなっていう感じです、うんう
1: ん、ね、うん。そういう意味ではね、ブロックチェーントリレンマの中のその分散化みたいなものにめちゃくちゃフォーカスを置いてるイーサリアムでさえ検閲再生においてはちょっと弱い部分があるみたいなところがあるってことですよね。お
0: 、ま、そ、あ、らくバリデータの数でいくとすごい多くなってるから分散化してんだけど、地域的にまだだよねっていう僕は前進してると思うんですけど、うん、それでトランザクション、そのブロックを生成するプロセスっていうのが多分徐々に複雑化していっていて、で、かつまあ、アクターがいろいろ増えたりとか複雑化していってる中で、やっぱどうしても、その、まあじゃあ収益を得てやるとかっていうそういう資本主義的な考えとすると、やっぱその、スケールメリットとかを考えると、中央集権化して、一つの大きくなった方がね、やっぱりり収益られたりとかそういうオプチニティが出るんで、個々のプレイヤーとしてはそうやって動いてしまうので、うん、今は多分その全体のエコシステムの設計というか、が悪いからそうなってるのかな。まあそれで頭のいい人たちがまたいろいろ考えてるんですけど、まあちょっと詳細は避けるんですけど、あ、さらに複雑化していくんだなっていう、こ当に<笑>多分今あって、ただこう、まあちょっとこれも、これも検出体制がしっかり離れちゃうんだけど、そこはなんか、まあまた別の意味で、もう少しシンプルな解決方法ってないんだろうかっていうのは一個あります。ちょっとこれは、ここは深入りしない。今回深入りしないと。うん、で、じゃなんか、集権化された検出体制が低いっていう、なんか分散化してない。じゃ集権化されたブロックチェーンってどうなんですかと。うん
2: 。
0: なった時に、なんかこれはあの、のビットコイン反省会。とかやってた人が、なんかブログで書いて、なんか、なるほどなって思ったんですけど、集権化された中にも、パブリックブロックチェーン、まず集権化されたパブリックブロックチェーンっていうのは、結局価値が減っていくんじゃないのっていうのを言ってて、なんでだろうって思うと、集権化してるから、要はその中央集権的な主体が多分おそらく言いますと。ってなると、なかなかの規制だったりとか、なんか、外部の影響を受けやすくなって、なんか、さっきのオーファクの対象となって、うんうん、とか外すとか、なかいろんなそういう規制が適用されやすくなって、結局、そこは魅力が減ってきていってしまうんじゃないか、って言ってました。なるほど。で、で結局、なんかそこでもう一つが面白いのが、まあ少し本数時間からは、外れるけど、まあ集権化されてるんだったら、なんかパブリックブロックチェーンより、なんか企業チェーンの方がいいよね。これはなんか、ああ、それちょっと聞いて自分で考えてみて思ったのは、その、まあトラストポイントができる。って考えると、うん、まあ、本当はトラストポイントがない、ないとか、まあ、最小なのが一番いいですと。少ないのがいいですと。でも、あるのであれば、トラストできる方がいいよねと
1: 。そうですね
0: 。<笑>よくわかんないスタートアップより、まだ大企業の方がいいですと。うん。大企業の、もうこれまで気づいてきたブランドがあった方がいいですよねっていうのは、確かにその通り<笑>っていうのは
2: 。うん。ん意外と
0: 、分散化、ね、方がいいよねとか、トラストです。パーミッションですがいいよねっていう基本的には思ってるけど、現実社会でどうなっていくかっていうところに視点を移すと、まあ今エンタープライズのチェーンがいろいろできてきてはいるんですけど、なんかまあ集権化した形でえ立ち上がるのはあるかもな。一部あるかもな。
1: 成り立つかもなっていうのは思いました。うんはいまあ、そうなってくると、それこそブロックチェーンを使う意義みたいなものもあるかなとは思ってはいますね。はいはい。それって、その、ま、いわゆる Web2 と何が(笑)違うんだっけみたいな。もちろんその、ね、例えば、IBC を搭載してたら、総合運用性が担保されてるよねみたいなものはあるにせよ、なんかそれ、ただ、ブロックチェーン使わずに API で繋げばいいんじゃないみたいな話もあるし。ちょっとこれ、実
0: 際のコストを比べて、ってるわけけじゃなないのでであれなんですけどこれんすどこ僕の考えているよりか、客観的に見てどういう視点を持てるかっていう観点で意見を言うと、個別企業が自分たちのデータベース持ってた状態より、まあ、例えば、金融機関同士とかで、えー、一つの台帳を持ちましょうと。それが、プルホポオソリティ、うんうん、POA だけど、個別にデータベースを持ってやるかは、まあ、おそらく、これ多分コスト削減できるんじゃないかと
1: 。なるほど。という意味
0: では,前は、うんうん、前進はしたなと。前進はしたなと。ただ、なんか世界中で一つのやつ持って、持てばいいじゃんみたいなところまでまだいってないと、う
1: ん。うん。改ざんできないデータとして公開されている状態の方が、それをうまく活用する他の人たちが、まあ、つまりオープン、A、API みたいなものが、まあ API という形じゃないかもしれないけど、うんうん、公開されている方が、まあ前進はしてるよねっていうのは間違いない
0: 。で、その先に、もう2、3歩先ぐらいに、パブリックブロックチェーンで。はい。はい。あの、もう一つのでっていう世界観は
1: あり得るかもな。うん、そうですね。やっぱその理想の世界っていうのは求めつつ、短期的にどういうものが出てくるのかみたいなのありますね。や、はい、一足飛びにね、行くのはね、いろんな観点って難しいんでしょうね。う
0: んうん、特に大、あの、企業、企業っていう枠組みだと。うんなんで結局、今の既存の経済圏みたいなところでどう進化あ、これちょっと検出体制が離れちゃってるけど、まあ既存の経済圏でどう進化していくかって話と、前の火星ね、カジノ・ン・マーズの話で、地球と火星みたいな話があったけど、火星ってところでもうゼロから生まれてきた経済圏、まあイーサリムとかも経済圏じゃないですか。うん。それがやっぱ平調していく中で、どういうふうに、まあこれ融合なのか移ってくるのかっていうのはどうかはあれなんですけど、なんか、もう別物でそうやって考えた方がいいのかな。で、既存経済圏が、えっ、ー、と、火星じゃないからって、まあ、悲観するよりかは、まあ、前進させていくみたいなのも実は重要なんだろうな
1: っていうのは、うん、なん
0: かまあ、あの、立場を変えると言えるなっていう
1: 。<笑>なるほど。銀行に壁紙を貼ることも<笑>、ある意味では意味があることかもしれない
0: 。まあ、実はステップになるかもしれない。うん、なるほど。うんうん、本質的にはね、意味がないだろうと、まあ、本質
1: 的には火星には行ってないんだが、まあ、火星の存在をその壁紙によって知るみたいな<笑>まあ意味では、まあ、一歩の前進であるが一歩だと足りないっていうのはちゃんと認識しないといけないっていう感じかな。うんそうです、ねうん、な
0: るほど。だからまあこういうね進化とか変化がどう起こるかっていうのはあれはまあ,あればちょっとまあ戻るとその検閲再生はやっぱ考えてみて思ったのは、クリプトとかブロックチェーンが面白いのは、やっぱりその分散化パーミッションレスとか言ったんだけど、検閲再生があるからこそ、まあ、最初のその動画でフレッド・ウィーソンが言ってた、まあ、やっぱ自由みたいなのが担保されるっていうのは、やっぱ自由を担保する上では、この検閲再生っていうのはすごい重要なんだろう,うは一つ思ったところであり、ただまあ今日ここで議論して、なんか考えてみたいなって思ったのは、じゃあその悪いいうかまあ、悪いっていうのは決めるか決めないかなんだけど、まあ、まあ、多くの人が悪いだろうって考える行為っていうのはあると思っていて、じゃあそういったのをどう防ぐんだろうっていうのは、割と結構重要なテーマなんじゃないかな
1: 、うん。まあそういうのをコンセンサスで決めていくっていうのが重要になってくるんですかね
0: 。うん、まあでもこれ、なんかいいのはさ、嫌だったら別に行けばいいじゃんっていうのが、もう保証されてるから、うんうんまあ、コンセンサスで決める。のが一つなのかもしれないですね。まあ社会的
1: 合意というか。うん。うん、まあそういう意味でソーシャルコンセンサスのこう仕組みっていうのも一つ重要な要素ではあるかなっていう気はしますが。で、嫌であればね、放棄できるっていう手段が用意されてるのはやっぱ重要なんでしょう、ねうんうん、う
0: ん。うん。なるほど。まあだから、なんか、クリプトやブロックチェーンのこういった検出体制とかその自由であるパーミッションにとかって思想っていうのは、なんか価値観が多様してきた、この現代社会においては、すごい実は合っているのかもなっていう気もします。うん。まあ、ただそれだけ、あの、多様化してるだけに混沌ともしやすいみたいな
1: 。まあ、さっきまでの<笑>ガバナンスの話とかもそうですけど
0: 。
1: <笑>確かに。こうやってる感じですね。うん
0: 。まあれ、ガバナンスは面白いね。うん。うん。本当面白いね。なんか、多分なんか普通の企業とかでそういう議論とかおこんないじゃん、多分。なんかかいや、こんないじゃん。さ、そういう提案出したらさ、もうおととい出直してこいとかって言われるわけじゃん、<笑>おそらく。ね。なんかもう厳しい上司とかだとさ、提案書とか物理的に、だけど、紙とか破られたりするわけじゃん。なんだこりゃみたいな。うん、<笑>はい。<笑>ね今回のストライドのやつとかさ、ふざけんなみたいな話になるわけじゃん。おそらく
1: 。<笑>出直してこいと。だから、だから面白いなそう、うん。逆にだから面白いなって感じです。確かに。なんかいいところも悪いところもこう、すごい生で見えれるので、うん。そういうところでしっかり活動していけばいいですね。ね。なんかその、
0: あの、今聞いて思ったのは、その、合意形成どうやるかっていうか、イスタリアムなんかパブリックグッズとか、あの、ファンディングコモンズとか、そういう公共財的な文脈でなんかよく言われてたけど、そのブロックチェーンって要はなんか多くの人々が、共同していくためのなんかコーディネーションの仕組みだみたいな話ってよく言われてて、ああ、まさにそうだなって思うんですけど、うんうんうん、このコーディネーションの仕組みが、ダウカマンスの現場で、なんかいろいろ行われてるのを見て、うわってなりながら、なんかこれどういうふうにまとまっていったりとか、進化していくのかなっていうのは、すごい面白いですね。しかもね、うんうん、大きい経済価
1: 値が動いてるし、そこに。そうですね。すでにかなりの金額が動いてるんで、いろいろな側面で面白いなと思います。はい。じゃあ、今日はそんなところでしょうかね。そんなところで
0: え。大丈夫ですか言い残
1: すことないですか。大丈夫ですか<笑>要は、あの、L2 のガバナンストークの価値についてはちょっと、聞いてみたかったですけど
0: 。<笑>ああ、これ、まあ、でもまた、ベッド話そっかな。
1: またベッド話ま
0: あまり深い、なんか前からね、ちょっとだけ話しとくと、前から、なんか、えっと、L2、要はロールアップって、まあ、イーサリミナー乗っかってまあ、イーサーが基本としては使える。中で、その、まあ、じゃあ、アーブとか、OP っていうのは、なんで価値がついているのか。バランストークンっていうだけの価値なんで、まあ、今後どう、どういう風になっていくのかっていうのは、ちょっと、ちゃんと分析して考えてみたいな。うん。そうですよね、うん。はい
1: 。はい。いめちゃくちゃ興味あるところなんで、また、これ、こちらについても、話していきたいなと思います。多分
0: 、それだけで一回消費できそうな気がします
1: 。いや、できそうですよね。まあ、それこそね、アービトラムの話もしましたし、なんか最近、オプティミズムも、ちょっと見ようか、みたいな話をしてたんで
0: 。ロールアップの競争環境とかっ
1: てね。うん。
0: その、オプティミスティックロールアップと GK ロールアップ多分基本路線としては、オプティミスティックロールアップって、まあ、つなぎとして GK に移るよね、って言われてる中で、まあ、それなりに時価総額ついてて盛り上がってるんだけど、まあなんか、オプティミスティックロールアップのその、フロートプルーフの仕組み自体考えると GK の方がいいじゃんって思うけど、その GK ができるまで時間かかるから、じゃあそこでどういうふうな競争環境になっていくのかって考えると、その、じゃあオプティミスティックローラップ税が、じゃあ GK ローラップに対応するとかってあるのかなとか、先にシェア取っちゃって、なんか GK ローラップさえ使って入れ替えていくとかっていうのはあるのか、じゃあこれもね、技術的にちゃんと検証してないからあれだけあるのか、なかないとしたら結局つなぎでしかないの、ないんじゃないかなとか思ってます。うん申します,あすいません、ちょっとまだ伸びちゃいそうだから、これ聞いてみましょうか。
1: そうですね。じゃあ今日は
0: こんなところで。<笑>はい。タネ FM を今回もお聞きいただきありがとうございました。感想やフィードバックは、えー、概要欄にある、えー、ホーム、もしくは、えー、私、たけしさんツイッターに DM でいただくか、えー、ハッシュタグタネ FM をつけて、えー、ポストしていただけると嬉しいです。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。